1: Hace no tanto cometí un gran error Que fue uh -huh. buscar mi propio nombre en Twitter No Sí, no no sé ni por qué hice eso, la verdad No, 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 sí lo sé O sea, la verdad estaba buscando eh, Si habían como algún comentario respecto al libro que escribí uh -huh. ¿No? Eh, pero bueno, pues salían cosas que no me hubiera gustado ver Pero hubo otras cosas que estuvo bien ver Y una de ellas... Era eh, un comentario que me pareció muy interesante, que creo que es como una crítica que un par de veces nos han hecho y la verdad le doy cierta validez, que es que eh, en el podcast que tenemos tendemos a burlarnos de la monogamia uh -huh. eh, o a no hablar tan chido de ella. Y la respuesta es sí, sí lo hacemos un montón, ¿no? Pero también nos burlamos de un montón de cosas. O sea, nos burlamos...
0: Del poliamor. También nos burlamos
1: de poliamor, nos burlamos de nosotros mismos, nos burlamos como de... O sea, creo que en general... Nos de reímos. los videos
0: de los niños a, donde, a los que les que queso amarillo. También
1: me encantan esos videos. Hay gente que los considera una crueldad y yo considero que pueden llegar a ser una crueldad. Y a veces no. A veces solo pues, es gracioso, ¿no? Pero <risa> este, pero a lo que voy es como sí. O sea, sí sí es cierto que hacemos muchos chistes. Es cierto que, que hay cosas de la monogamia de las cuales me parece que pues, sí es válido burlarse. no, mm -hmm. O sea, como las gender reveal parties que queman bosques, ¿no? O sea, son cosas sí. que o te burlas o lloras en la indignación, ¿sabes? Como que no hay de otra. Pero bueno, hay otras cosas que obviamente, ¿no? Y un poco la idea de este episodio que propuso Paola es poder hacer, hablar un poco de la monogamia, ¿no? O uh -huh. sea, como sobre todo hablar de la monogamia desde una mirada con matices, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho hacer aquí en este programa. Porque aunque nos hacemos chistes, ¿no? Y, y, y hay ciertas partes que sí criticamos muy fuertemente, etcétera. Pues la verdad es que yo no creo que esté mal. Yo no creo que nadie esté mal por ser una persona monógama. Yo no creo que es una cosa mala, inherente, ¿no? Y, o sea, no... Pues en lo absoluto pienso eso Solo ¿no? es un
0: modelo relacional más Solo es un modelo relacional
1: más Que claro que tiene una historia uh -huh. Sí, bien... de eso vamos a hablar hoy Sí, o sea, no es una cosa de, como tan inocente, ¿no? Como solo es el lado de chocolate y solo es el lado de vainilla Sí, o sea, pero es como si el lado de vainilla hubiera cometido múltiples crímenes de guerra, ¿no? <risa> <risa> no es como... <risa> pero... Pero vaya, a lo que voy es... Eh... Bueno, ya Vendrán los matices <risa> adelante, ¿no? Entonces, para Ajá. iniciar tú tenías una pregunta
0: Sí La pregunta es... Si tú estuvieras en una relación monógama ahorita o las que tuviste antes, ¿qué habrías hecho distinto? Okay, ¿Qué yo, siempre, distinto? yo
1: siempre respondo a las preguntas primero, entonces yo creo que tú deberías de responder esta vez primero.
0: Qué bueno que preparé esta respuesta. Si <risa> <risa> eh, sí,
1: me das tiempo de pensarla yo.
0: Sí, eh, pues bueno, estoy pensando, yo solo tuve una relación monógama como de pareja y creo que lo que habría hecho distinto es una... De entrada, hablar con mi pareja desde el inicio como de qué implicaba la monogamia, ¿sabes? Como qué acuerdos. Eh, más allá de, bueno, no sales con nadie, yo tampoco, bye, ¿no? <ríe> Porque siento que fue muy así. O sea, creo que ni siquiera, o sea, fue como algo muy implícito. Eh, nunca lo verbalizamos ni nada y entonces creo que hubiera ayudado mucho como para dimensionar de que, bueno, qué implica esto, qué estamos renunciando y por qué lo queremos, ¿no? O sea, como que nunca estuvo esa conversación y creo que la verdad sí nos hubiera ahorrado muchos problemas porque, por ejemplo, ¿no? O sea, me acuerdo una vez yo le conté a mi novio de ese entonces como de, ¡ay, sí! Pues yo me había ido a intercambio y allá me quedé con una amiga de él. Y él, y ella tenía un roomie que a mí me cayó muy bien y como que se me hizo muy guapo y así. Y me acuerdo que lo mencioné así como, ¡ah, sí, me cayó muy bien su roomie también se me hizo muy guapo! Y el güey se puso mal. O sea, uh -huh. como, ¡no, cómo! Y así... Y yo de que, güey, pues, o sea, como que para mí... ¿Pero de mí, que se
1: enojó? O sea, ¿se enojó de que pensaras que era guapo? ¿Se enojó de que le dijeras que era como guapo? Como que empezó
0: a pensar como de, con razón, esos días no me respondía tanto y así. Y yo de que, güey, pero ni te puse el cuerno ni nada. O sea, como que solo te estoy diciendo que me cayó muy bien y que uh -huh. está guapo, ¿sabes? Okay. Y dije de que, no mames, o sea, nunca habíamos hablado de esto y creo que ahí tenemos perspectivas muy distintas sobre lo que, lo que es la monogamia, ¿no? Porque yo lo pensaba como... Ah, pues es una decisión. O sea, yo tomé la decisión de no tirar uh -huh. el pedo ese güey, ¿no? Uh -huh. eh, pero él lo pensaba como... No te puede gustar nadie más. O, o, o sea, eso significa que no, no te gustó tanto yo... O no me amas o así. Uh -huh. Entonces creo que si hubiéramos hablado de eso antes... No hubiera sido como tanto pedo, ¿no? Uh -huh. eh, y también a lo mejor hablar de la monogamia como algo... O sea, como una propuesta... Que puede flexibilizarse o que al menos puede cuestionarse en algún punto, ¿no? Como uh -huh. de, bueno, vamos a tener una relación cerrada mientras nos pues, funcione, ¿no? Uh -huh. Y si alguien quiere otra cosa, pues lo hablamos, ¿no? Uh -huh. Y yo sentía que era muy difícil como que abrir esa conversación. Uh -huh. eh, eso. ¿Tú?
1: Yo, pues, antes de... Estaba a punto de decir... Uh -huh. <risa> creo, no sé si esto... Según yo, obviamente, te lo he dicho. Uh -huh. Pero... O sea, yo he tenido tres grandes relaciones uh -huh. de pareja formales he tenido varios, bueno, no varios, pero he tenido un par de casi, casi algo que también han sido muy importantes en mi vida. Pero antes de la primera relación como formal, importante en mi vida, tuve como 13 novias. De que en la secundaria, ah, ¿sí?
0: Sí. Sí, sí. Sí, sí, O sea, como... De novias de Messenger.
1: O sea, ajá. Ja, o sea, como que duraba de que una semana o dos semanas. O sea, creo, creo que con ninguna llegué al El mes. El corazón ni de Caminio. Ajá, sí, sí. He sido siempre bien así. Pero bueno, ellas, este... Pues no valen como cuando compartimos grandes cosas y pues era secundaria, pero en la prepa y parte de la universidad tuve una novia muy, muy chida con quien siempre estaré muy agradecido porque fue una persona bien chida para mí y tuvimos una relación monógama uh -huh. y la verdad es que siento que, o sea, estuvo bien que fuera monógama, o sea, como que no, en ese momento como que no tenía ningún drive. Eh, no monógamo yo, poliamoroso ni nada, o sea, no era algo que me pasara por la Tú de la mente? que
0: yo solo feliz de tener novia, soy adolescente.
1: Totalmente sí, ¿no? Pero es que exacto... No, sí, la verdad sí, ¿eh? O sea, sí, sí fue exactamente así, porque además ella era como una morra muy cool, ¿no? Mm -hmm. Como de la... De la prepa, no sé, ella, era ya muy cool, ¿sabes? Era como una mm -hmm. morra que fiesteaba, que tenía como muchísimas amistades, que le caía bien a todo mundo, que se llevaba con o sea, todas es que las personas. Popular. No, o sea, es que no era popular en el sentido como Mean Girls de la palabra ni uh -huh. nada, pero era como estas personas que a todo mundo le cae bien, uh -huh. ¿sabes? Porque eso era muy agradable, era muy graciosa, era muy guapa, era muy inteligente, eras como, era como era la neta bien chida y yo sí estaba de que, bueno, pues ya, o sea, como me hiciste caso, supongo que... Que, que estoy bien no hay que, con moverle eso. Aquí. no hay que moverla acá, no hay que cuestionarnos nada, <risa> o sea, como que está bien. <risa> Pero bueno, el chiste es que, eh, pues, una, una cosa que, que sí afectó en algún punto de nuestra relación fue que éramos dos personas celosas, que en realidad nunca tuvimos ningún problema grande derivado de celos, ninguna escena, o sea, no que yo recuerde al menos. Pero sí había una constante como sensación de que te, te va a gustar alguien más y me vas a dejar, ¿no? Mm -hmm. O de esa morra te está tirando el pedo, ese güey te está tirando el pedo. y mm, 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 Como que no me gusta y hacer caras y como que me contara de alguien que yo sabía que le gustaba o yo entendía que le gustaba y hacer como, ugh, ¿no? Y de vuelta y así. Y creo que lo que me hubiera gustado era un poco como en la línea en la que tú decías, como... En ese momento creo que no estaba listo y no me interesaba nada asociado al poliamor. Ni siquiera sabía que eso existía o que era una posibilidad. Pero creo que sí me hubiera gustado como mayor flexibilidad respecto a los celos, ¿sabes? Mm. O sea, como no entender, no pensar que la monogamia era una cosa que justificaba... Limitar la libertad de la otra persona, sobre todo en su dimensión más íntima, que es justo pues, quién te gusta, uh -huh. a quién, ¿A quién le deseas, puedes hablar? a quién le puedes hablar. Nunca nos limitamos en ese sentido, uh -huh. pero sí había, pero sí estábamos, yo siento que sí estuvimos como cerca en momentos, ¿no? Como uh -huh. al menos sí había como ciertas ganas de hacerlo. Y como, como
0: de no me gusta que esto, ¿no? Como sí. no te digo que no lo hagas, pero no me encanta. Ajá,
1: ajá, uh -huh. ¿no? Eh... Y eso es algo que la verdad es que sí siento que estuvo feo, ¿no? O sea, no, pues no trágico ni nada, pero sí siento que estuvo feo, uh -huh. ¿no? O sea, siento como que era un poco innecesario para, por lo demás, la relación tan chida que tuvimos, uh -huh. ¿no? Entonces, eso y creo que en otros momentos con casi algos, ¿no? Uh -huh. Con quienes tenía una relación, o tenía como un vínculo monógamo, que no fueron tantas veces, pero las veces que fueron... Pues creo que lo mismo, o sea, como que cuando yo empezaba a salir con alguien, como que me afectaba mucho que esa persona saliera con otra persona. Mm. O sea, no, no decía nada, no hacía nada, lo entendía, era, era legal, ¿no? O sea, como que, mm -hmm. ¿no? Por las leyes del hombre y de Dios, o sea, pero... <risa> pero
0: ¿Por las leyes de los casi algo? Por
1: las leyes de los casi algo, las sagradas diez mandamientos de los casi algo. Eh, pero pero sí como que sentía feo, ¿sabes? Como que, como que sí tenía metido en la cabeza de, ¿por qué...? Si yo le gustó, está saliendo con esa otra persona también. Uh -huh. O ¿por qué se besó el fin de semana en la fiesta con esta persona también? ¿No? Como que me costaba trabajo entender eso. Uh -huh. Y creo que me hubiera gustado como... Tener más presente mucho antes. Que no pasaba nada porque... Pues me hubiera ahorrado muchos problemas.
0: Uh -huh. Y fíjate que comparto esto que dices como de no arrepentirte... De las relaciones monógamas que tuviste. Uh -huh. Porque también pienso como... De que, ok, sí, hubiera estado bien chido ser poliamorosa desde la prepa y todo, ¿no? Pero, o sea, no sucedió así y también creo que me dio una experiencia distinta pues haber estado en una relación monógama y como que siento que necesitaba eso para darme cuenta de, ah, mira, ok, existen otras opciones. Eh, y pues nada, como que me parece chido haber tenido esa experiencia y decir como, ok, ¿qué me gustó de esto y qué no me gustó, ¿no? Eh, incluso, no sé, pensando como... Como, bueno, si después tengo una relación cerrada temporalmente, como que ya viví eso y ya no me asusta, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como... Porque sé que lo puedo hacer consciente uh -huh. y mejor y así. Y es lo que me parece importante hablar en este episodio, ¿no? O sea, de la monogamia como elección y no como imposición.
1: Uh -huh.
0: Justo estaba escuchando un, un podcast donde hablaban de... Bueno, ahí le decían como monogamia consciente. O sí sea, hablaban como de simplemente eso, como estar consciente de, de lo, que es, lo que implica... Y si realmente lo quieres, ¿no? Uh -huh. Y hablaban de... Pues obviamente sabemos que la monogamia es como el esquema relacional o el modelo relacional. Por default. Ajá, como el imperante, ¿no? Uh -huh. Y por eso, pues, mucha gente como que siente que es como... Bueno, es lo que hay que hacer y no lo cuestiono. Y creo que de ahí derivan como muchos de los problemas de la monogamia, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo... Una, una vez le pregunté a una amiga mía como... ay ¿Y qué relación tienes con tu novia? o sea, ¿Son monógamas? ¿Son poliamorosas? O, ¿O qué no? Y ella me dijo, como somos monógamas y de hecho eh, como que sí tuvimos una conversación extensa sobre esto y por qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y como que para mí fue muy revelador eso porque dije mmm, o sea, no escucho a mucha gente monógama o que tenga una relación cerrada porque digo, pueden ser cosas ligeramente distintas ya lo hablamos en el episodio de Poliamor con, con Olivia Aguilar, eh, pero bueno usualmente la gente no sabe ni siquiera en qué momento empezó a tener ese tipo de relación, solo como uh -huh. que, ah, sucedió. Y escucharle a ella y sus razones, ¿no? O sea, ella me decía, bueno, pues mira, yo soy asexual y no me acuerdo si su novia también o estaba en el espectro, pero el punto es como que no les interesaba la parte sexual, ¿no? Como uh -huh. explorarlo con otra gente. Y decía de que, y pues lo afectivo, solo nos interesa poder tener como mucha intimidad eh, amistosa con otra gente. Y, y para eso, pues, no no necesitamos tener otros vínculos románticos en este mm. momento, ¿no? Y como que, pues, ya luego revisaremos si nos sigue funcionando y no sé qué. Y como que para mí fue de que, güey, qué chido. O sea, como que me gustaría que no solo en la monogamia, sino en cualquier modelo relacional, como que pudiéramos diseñar la, la relación que queremos a partir de eso, ¿no? Claro. Que no tienes que llegar a todos los acuerdos desde el inicio ni nada, pero sí cosas importantes como qué implica una infidelidad, ¿no? Claro. Que es algo que mucha gente en la monogamia tampoco... Pues tampoco lo hablamos, ¿no? O claro. sea, como... A ver, o sea, a partir de dónde te vas, tú vas a sentir que es una traición, ¿sabes? Eh, si llamando un fueguito a alguien es infidelidad, <ríe> o si coqueteo con alguien es infidelidad, no sé, cualquier cosa. Y pues la monogamia tradicional es bastante restrictiva, ¿no? Mm. O sea, justo como de la jerarquía, de que la pareja tiene que ser como lo más importante y va por encima de todo... Eh, y la comunidad no tanto, ¿no? O sea, las amistades no tanto, la familia pasa a un segundo plano, ¿no? Eh, también esto como de... O sea, por ejemplo, vi un tuit hace poco que decía algo así como... Un, era una conversación de WhatsApp de una morra que era de que, oye... Si sí vamos a hacer novies, porque si vamos a hacer novies, este, me gustaría que me preguntaras a partir de la siguiente semana, porque esta semana tengo un trío y no uh -huh. me lo quiero perder, ¿no? Uh -huh. <risa> me dio un chingo de risa. Pero por otro lado, pensaba en esta cosa como justo de cultura de la dieta, de las dietas, como de eh, tienes que comer todo lo que puedas y atascarte, porque luego en tres meses no vas a poder comer nada, ¿no? Uh -huh. O en un año, porque estás a dieta y todo. Y entonces, como que pensaba, a ver, ¿de qué forma podemos hacer que la monogamia sea más sostenible? Y pensaba en eso, ¿no? Como, bueno, de entrada tener los acuerdos claros de qué implica eh, y además reconocer esto que decíamos ahorita y que hablabas tú con o sea, de lo que pasó con tu novia, ¿no? De los celos. Eh, aceptar como de, bueno, pues a ver, nos puede atraer otra gente, ¿no? Uh -huh. Y como no es que no te ame, o sea, es uh -huh. normal. Y pues más bien tiene que ver con lo que decidimos hacer con eso.
1: Claro. Sí, justo retomando un poco de lo que dices, y esto también ya lo hemos dicho en algunos episodios, Creo que vale la pena hacer una distinción entre monogamia y acuerdos de exclusividad, uh -huh. ¿no? En donde la monogamia es esto que dices, es como dice Brigitte Vasallo, es una forma de pensamiento, ¿no? Que eh, plantea un orden muy determinado de la sociedad en el cual la familia heterosexual con hijes es el núcleo de la sociedad. Y para hacer eso, o sea, como para tener este núcleo bien afirmado, afianzado eh, Y lograr todas las cosas que de ahí derivan Necesita la jerarquía, esta jerarquía que mencionabas, la uh -huh. pareja por encima de todas las cosas, ¿no? Uh -huh. La pareja es la que decide la educación de los de hijos, no el Estado, no la comunidad, no los expertes, ¿no? La pareja es... Los problemas que suceden en pareja son íntimos. No importa que estés escuchando cómo se están madreando a tu vecina, es como una cosa de ella y él y no me voy a meter ahí. La pareja es... Eh, el, la persona que tiene el derecho primero, antes que cualquier otro ser humano, a tomar decisiones de vida o muerte por ti, uh -huh. no? Si estás en el hospital, o, o sea, que se es,
0: queda con tu dinero por cauto, sí
1: exacto. ¿no? Si te
0: mueres o algo así,
1: exacto. Entonces, eso, eso es, no? Y que además, el, el problema, no siendo que la monogamia es esta forma de pensamiento, el problema que de ahí deriva no es en sí la acuerdo exclusividad, no es el tener sexo o no con otras personas, porque como bien lo mencionabas en el ejemplo de tu amiga, y ahorita vamos a hablar más de eso, Más de eso. hay varias situaciones en las cuales la exclusividad tiene mucho sentido. La exclusividad sexual o afectiva, el ejemplo que pones es buenísimo, ¿no? Muy
0: pragmático a veces, ¿no? Ajá, exacto. Ah, pues, o no tengo tiempo y no me interesa ahorita y a mi pareja tampoco y ya.
1: Exacto, ahorita lo vemos en más detalle, ¿no? Pero a lo que voy es, hay ciertos hay ciertas situaciones en las cuales tiene sentido el problema de la monogamia y de donde al menos yo cuando intento hacer ciertas burlas o así como que, o chistes como que intento centrarme en esa parte en específico, es en creo punto A, la imposición que mencionas, que es esto es el default todo lo demás está mal. Y se castiga. Exacto. Ni siquiera es, este es el default y no te decimos las otras opciones, ¿no? Pero bueno, si las descubres por tu cuenta, pues, eh, tómalas, ¿no? Como que son el nivel secreto de la vida, ¿no? Como que te uh -huh. recompensan por andar de preguntón. O sea, porque no es eso, es. Si tomas una de las otras opciones, pueden haber castigos severos a tu persona, ¿no? Entonces, ese es un problema. Es una imposición y todo lo que esté fuera de esta imposición está mal y se va a castigar. Dos, otro. El, el, el segundo problema, creo que tiene que ver que es un sistema que pues, es inherentemente patriarcal en su peor versión de lo patriarcal, uh -huh. ¿no? Que la monogamia, como pensamiento, uno de sus objetivos es garantizar eh, el patrilinaje, uh -huh. ¿no? Garantizar como la idea de este hijo que está saliendo de tu vientre es mío. Y por lo tanto. Puedo de esa manera, pues, perpetuar mi apellido, ¿no? Tener una línea clara de mi herencia, ¿no? Hacer uh -huh. acuerdos políticos con pares si es que estoy en esta situación de poder o no, ni siquiera. O sea, ese es otro de los problemas. Entonces, hay muchísima violencia, pues, sobre todo violencia hacia la mujer, asociada a la monogamia uh -huh. como pensamiento, ¿no?
0: Sí, de que viste a otro hombre y entonces como no te puede gustar nadie más, pues te voy a castigar, ¿no?
1: Pues creo que eso más bien sería, o sea, yo, yo más bien pensaba en este la cuestión de, eh, en, en, en sus formas más extremas, ¿no? Como uh -huh. de eh, matrimonios arreglados uh -huh, eh, okay. entre personas que de plano no tienen ningún tipo de voz y voto. Respecto a eso, ¿no? Uh -huh. Cosas del estilo Lo que mencionas yo lo pondría en un tercer punto ¿No? Que es La monogamia creo Que niega Como pensamiento No como acuerdo de exclusividad libremente elegido Sino como pensamiento Niega ciertas eh, Cuestiones Que son realidades De la experiencia psicológica Afectiva y social humana Como lo que estás diciendo tanto, ¿no? El hecho de que te pueden gustar otras personas ¿No? Niega completamente esa posibilidad y la carga de significados y entonces crea problemas donde podrían no haber problemas, ¿no? Y crea en sus peores momentos violencia donde no debería de haber ningún tipo de violencia, ¿no? Porque ya no solo es el problema de, ah, te gusta alguien más y pues me pongo muy triste y me enojo, sino es el te gustó alguien más, te madreo a ti o me madreo a la otra persona, ¿no? Entonces creo que esos son los tres Probablemente hay muchos más. Más uh -huh. bien, hay muchos más. Pero esos son para mí los tres como principales problemas. Fuera de eso, ¿no? Está el acuerdo de exclusividad. Y el acuerdo de exclusividad no necesariamente tiene que ser desde el acuerdo, desde el pensamiento monógamo. El acuerdo de exclusividad. Pues es una decisión que, como bien dijiste, puede ser estratégica y puede obedecer a motivos que tienen mucho sentido o que uh -huh. pueden ser eh, lo mejor que alcancen a decidir personas de manera consciente no Hay uh -huh. personas que digan, esto es lo mejor que funciona para mí, para nosotros, etcétera uh -huh.
0: Sí, me gusta justo que hagas esta distinción eh, entre el pensamiento monógamo y el acuerdo de exclusividad. Porque creo que hay relaciones donde hay acuerdo de exclusividad, pero cuestionan mucho la monogamia. No que todas las relaciones tengan que cuestionar uh -huh. y tengan que ser así como súper radicales ni nada. Eh, pero, por ejemplo, no sé, personas que tienen un acuerdo de exclusividad sexual y romántica... Pero, eh, pues no sé, tienen sus viajes con sus amistades, ¿no? Uh -huh. Y es algo sagrado. Y tienen otras... O sea, tienen una red afectiva más allá de su pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, cosas así que me parece pues mucho más sano que esta, que este modelo rígido de eh, yo soy lo más importante, entonces cómo te andas gastando, gastando tu dinero en, en viajes con tus amigas, ¿no? Uh -huh. O cosas así. Cómo
1: le estás contando cosas a otras personas que no Exacto. me cuentas a mí.
0: sí, justo, Y luego ¿no? me estoy
1: quejando porque vas y me botas todo a mí. ¿no? Ajá,
0: sí, 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 como ese tipo de cosas eh, que también parte de... Bueno, obviamente es difícil, creo, elegir... Eh, la monogamia de forma consciente, no solo porque es el default, sino uh -huh. también, como dices, ¿no? O sea, puede tener consecuencias o incluso puede haber mucha presión externa. Por ejemplo, tanto de la pareja, o sea, hay personas que eligen un acuerdo cerrado o, o monógamo, eh, sobre todo más bien algo monógamo, ¿no? Como una estructura, uh -huh. estructura monógama de la relación. Eh, por presión de la pareja, ¿no? Como uh -huh. o monogamia o muerte, tal cual como dice el meme. O incluso su familia, ¿no? De que la familia como, pues si eres... Si tienes una relación abierta, yo no te voy a apoyar, ¿no? Uh -huh. O te voy a retirar tal cual apoyo económico, apoyo moral o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, también creo que es algo muy valiente tener... Eh, una, o sea, como elegir la monogamia de forma consciente y, y retar ciertas cosas... Para que se adapte a las personas, ¿no? Claro. O sea, a la relación, o sea, como... No sé, eh, algo que me, se me parece muy interesante es este concepto de Dan Savage, que ya lo hemos mencionado acá, pero que le dicen monogamish, uh -huh. que es como estas relaciones que son principalmente monógamas, pero que de repente dicen como, ah, mira, a nosotros nos funciona que no consideramos el coqueteo como una infidelidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de esa forma, como que tenemos muy claro a partir de dónde... Ya sería como pues una ruptura de acuerdos, pero también nos damos como cierta flexibilidad para jugar y para decir como de, bueno, o sea, si estamos aceptando que podemos coquetear con otra gente, quiere decir que estamos aceptando que nos puede atraer otra gente uh -huh. y no pasa nada, ¿no? O cosas así como de, bueno, no tenemos una relación abierta como tal, pero este sabemos que de repente nos gusta alguien y podemos invitar a esa persona por un café mientras no pase nada sexual, ¿no? O sea, podemos mantener una relación con alguien que nos gusta y tener como esta cosa platónica uh -huh. sin que pase como a una relación de pareja, ¿no? O coger o así, o sea, como ese tipo de cosas que se me hace chido también visibilizar que hay como en realidad muchas formas de tener un acuerdo... De exclusividad, claro. ¿no? Más allá del tradicional
1: Claro, y ahorita que mencionabas esto Hablaste algo que se me hizo... O sea, tocaste un punto que se me hizo muy interesante Que yo, o sea Como yo lo refrasearía como un ¿Por qué Si la monogamia Tiene todos esos problemas asociados? ¿Por qué alguien la elegiría? Uh -huh. ¿No? Y dos Si Es la cosa por default Y si está can, tan castigada La otra opción ¿Qué tanto las personas que eligen la monogamia lo están haciendo con libertad? Uh -huh. ¿Y qué tanto es una decisión eh, coercionada? Al menos en algún grado, ¿no? Uh -huh. Que es una pregunta que se me hace muy interesante, ¿no? La verdad. Y pienso... O sea... Un segundo. Uh -huh. Y pienso que es un tema complejo. Porque por un lado... Hay algo de verdad, ¿no? O sea, yo sí creo que es muy difícil tomar la decisión plenamente consciente de elegir la monogamia, o para el caso incluso es elegir la no monogamia, ¿no? De una manera 100% libre. Porque no estamos en un mundo que sea 100% libre. todas las cosas que hacemos siempre son como un poco en reacción a algo. Siempre tienen un componente de conformarnos a cierta norma o rechazar cierta norma, ¿no? O sea, la decisión que solo viene de me voy a ajustar a esto porque es lo mejor para mí, etcétera Suena muy bonito, pero es difícil de lograr. En general, con muchas cosas, ¿no? Con nuestra expresión de género, con los trabajos que tenemos, con, o sea, con un montón de cosas. Pero también creo que es importante tomar en cuenta que la diversidad de las vivencias humanas que nos llevan a tomar las decisiones que tomamos, pues es muy compleja también, ¿no? Y, y, y tiene mucho poder, ¿no? O sea, y, y hay dos ejemplos que quiero poner para esto. Eh, porque ahorita que hablabas esto de lo monogamish, ¿no? Uh -huh. Hay justo personas que quizás es un espectro más radical... ¿no? Como más eh, proselitismo o del poliamor. Incluso dirían de que, no, eso es como monogamia, pero este... Spicy. Nada. Spicy, ajá, ¿sabes? Pero como que iguales O sea, y puede que tengan razón, pueden que no, no me importa, ¿no? Pero pienso en un ejemplo como este que cuentas, el de estas amigas tuyas, ¿no? Uh -huh. En donde es la realidad psicológica de estas personas, en medida que son personas asexuales que no necesariamente tienen deseo de estar con nadie más, su realidad psicológica, pues el acuerdo de exclusividad les viene súper bien ¿sabes? Uh -huh. y ahí es como pues tenemos que, o sea están tomando esta decisión, les viene súper bien lo hablaron de una manera muy responsable y lo que decidieron es eh, elegir, ni siquiera diría conformarse o adaptarse, sino más bien elegir y adaptar un modelo ya preexistente a su realidad a su como vivencia uh -huh. y elegir estratégicamente eso como la mejor manera en la que pueden vivir su relación ¿no? porque se acomoda otro ejemplo puede ser una persona que por algo tenga un trauma ¿no? esto también ya lo hemos hablado un poco ¿no? o sea eh, para las cuales, o sea yo pensaba ahorita que me hacías la pregunta al inicio, que creo que una cosa que me ayudó mucho de haber tenido esta relación monógama cuando estaba en la prepa, era que no me tuve que enfrentar a preguntas que no estaba listo para enfrentarme en ese momento ¿No? Mm -hmm. Ahora yo ya puedo Ahora yo ya tengo
0: Sí, tu corteza prefrontal no se había desarrollado todavía
1: Ajá, ¿no? Y además como que ahora yo ya tengo Como la capacidad De enfrentar los celos y la angustia, separación y ciertas preguntas existenciales de maneras en las que definitivamente no podía hacerlo a los 16 años. Y en los que si lo hubiera, lo hubiera hecho a los 16 años, con, conociendo como yo fui de adolescente, probablemente me hubiera, me hubiera vuelto loco, ¿no? <risa> hubiera salido medio mal. Entonces lo que voy es como, hay ciertas personas que, por ejemplo, desde un trauma, ¿no? Desde un dolor, puede que les venga muy bien una cura exclusividad, porque digan, esto es lo que a mí... Me funciona porque hacerme las preguntas, trabajar el camino, recorrer lo que tengo que recorrer para poder sostener la posibilidad de que tú te relaciones sexual o afectivamente con otras personas es demasiado para mí.
0: Sí, tampoco se trata de sufrir.
1: Exacto. Y eso es completamente válido porque justo podrían haber voces que dijeran No, pero es que igual... Tienes
0: que eh, construirte. Y tienes así.
1: que construir Y es como... No, o sea, la gente no viene al mundo a sanar. La gente no viene al mundo de construirse. La gente no viene al mundo, la gente no viene al mundo a nada, ¿sabes? Bueno, yo creo eso, o sea, vienen a, a ver qué hacen con la vida, ¿no? Y, y, y si alguien lo que decide es, de nuevo, desde esta conciencia hasta donde más pueda y estas preguntas, el esto es lo que mejor me viene y desde este lugar voy a intentar relacionarme saludablemente y no ejercer las violencias asociadas a este modelo, ¿no? Porque tú también estás consciente de esto, porque tú también lo deseas Y nos encontramos en nuestro deseo Sea desde porque nos acomoda Sea desde uh -huh. un lugar de dolor Sea desde un lugar de deseo Sea desde donde sea Pues La verdad es que creo que Sí es muy difícil elaborar Un juicio moral al respecto de eso uh -huh. ¿No? Y sí creo que las personas poliamorosas Más allá del chiste, más allá, más allá del juego Más allá de la broma si elaboramos un juicio real al respecto, sí caemos un poco en el riesgo de juzgar a las otras personas de, de la moralizar. misma manera que... Ajá, de moralizar de la misma manera en la que no nos gusta que nos moralicen a nosotros, ¿no? mm -hmm.
0: Claro. Y sobre lo que estabas diciendo ahorita, lo que me pone a pensar es también en cómo es una prueba y error, ¿no? Mm -hmm. O sea, esto que dices, ¿no? De que a lo mejor en algún momento de tu vida es lo que te funciona. Y a lo mejor te funciona toda la vida, a lo mejor toda la vida te relacionas de forma monógama y te, te la pasas chido y todo bien. Y también se vale de repente decir como, bueno, pruebo esto y veo cómo, veo cómo me va y cómo nos va. Y creo que es algo que nos beneficiaría no solo a la gente en relaciones monógamas, sino a todo el mundo, ¿no? O sea, no, no tomar un esquema relacional y decir, esta es mi identidad por siempre y esto muerde, uh -huh. <ríe> sino decir como, bueno, ahorita somos estas personas y queremos una relación cerrada... Y vamos viendo, no? Y también eso creo que es algo que desde la monogamia, como muy tradicional, muy rígida, no se permite,
1: no? Claro, claro, porque la monogamia tiene de las cosas asociadas, es esta idea de juntos para siempre.
0: Claro, no se ¿no? puede disolver este esta unión. Ajá. Eh, entonces tiene que ser monogamia, además, para siempre. Ajá, o sea, es como sí, una literalmente demasiada presión.
1: De monogamia o muerte. ¿no?
0: Exacto, ja, literalmente. Eh, entonces me parece. Eh, pues eso, o sea, como que me parece chido pensarlo eh, pensarlo así, como un experimento, como cualquier otro. De la misma forma en la que no, la no monogamia también es un experimento. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Yo veo las relaciones mucho como eh, pequeñas, esto creo que también ya lo he dicho, como pequeñas bacterias, <risa> ¿sabes? Que están como en una caja de Petri ahí como viviendo felices, este... Y ni siquiera sé si se dice así, perdón. Si me equivoco, <risa> pero ahorita Yo ya me, me, sí, no me acabo de confundir. Pero bueno, el punto es que son criaturas que cuando cambian los eco, sus ecosistemas, cambian. Se tienen que adaptar y a veces no pueden adaptarse y se mueren, ¿no? <risa> <risa> pues sí. Como las relaciones. como Ajá, o sea, como todos los animales, ¿no? O sea, las sí. relaciones son así. Entonces a lo que voy es como... Creo que formas en las cuales la... Los acuerdos de exclusividad pueden dejar de ser, pueden no venir desde el lugar violento de la monogamia, es muy importante lo que dices, ¿no? La posibilidad de salirse en cualquier momento amorosamente, uh -huh. en diálogo, en escucha, ¿no? Que exista uh -huh. esa posibilidad, que se contemple desde su sí, que exista de origen, ¿no? Ajá. Claro, en la práctica es mucho más fácil decirlo que hacerlo, obvio, claro. ¿no? pues en la práctica las relaciones que terminan usualmente terminan con uno o varios corazones rotos, ¿no? Por lo que uh -huh. sea. Pero lo que voy es que se contemple esa posibilidad, uh -huh. ¿no? Porque justo ese es uno de los peores eh, yugos de la monogamia. El que te dice tienes que quedarte acá para siempre y no tienes de otra. Uh
0: -huh. Sí. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Que estaba pensando también cómo... Y es algo que se le cuestiona mucho al, al modelo monógamo que hay muchas personas que toman la decisión de estar en una relación cerrada eh, no por las cosas que quieren explorar a partir de ahí sino por el miedo de es que no quiero que tú hagas esto entonces bueno yo me aguanto ¿no? Uh -huh. y eso termina a veces causando como muchas fricciones porque tú te estás privando de algo eh, no porque tú no quieras hacerlo o sea no porque tú digas de que ah yo estoy súper bien no cogiendo con otra gente o no enamorándome de otra gente uh -huh. sino porque dices yo sí quiero hacerlo pero es que si la otra persona también lo puede hacer, ahí ya no, ¿no? Y uh -huh. te siento que es una, una línea muy delicada entre lo que, lo que decías hace rato del trauma, por ejemplo, ¿no? De decir, la neta esto me da miedo y toca una fibra de mi trauma, de mi historia, que no quiero, que ahorita no puedo, que no me interesa ahorita enfrentar o lo que sea. Pero por otro lado, sí siento que tiene que haber algo de la monogamia que te emocione. Uh -huh. O sea, que no solo lo decidas desde el... Eh, es que no quiero enfrentarme a mis celos, entonces mejor eh, tratemos de eh, como evitarlo lo más posible a través claro, de este acuerdo cerrado, claro. ¿no?
1: Esto que dices de que te emocione, así como lo frases, es súper importante. Porque si no, el acuerdo exclusivo no te va a salvar de la angustia, ¿sabes? Sí, o sea,
0: de todas formas vas a sentir celos, de inseguridad y exacto,
1: todo. Exacto, 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 ¿no? Y de todas maneras vas a estar todo el tiempo pensando en la posibilidad de que tu pareja o la posibilidad de que tú ¿sabes? Eh, eso es bien, bien, bien importante, En donde además creo que vale la pena como ver, a, o sea, en este como, es que yo no quiero, a mí me preocuparía mucho que hicieras esto, me dolería mucho, entonces no quiero que lo hagas eh, y por eso acordamos que no. También depende de lo que le mueva a la otra persona, de lo que le cuesta a la otra persona, porque si es algo que no le cuesta a la otra persona esa renuncia, pues está bien, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, o sea, no 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 importa demasiado si no te si no te molesta, pero si es una renuncia que sí está afectando tu vida, que sí está afectando tus sueños, que sí está afectando lo que deseas, entonces ya es una cosa distinta, uh -huh. ¿no? Y ahí es donde creo que vale la pena hablarse, porque hay ciertas situaciones. Otra situación donde la exclusividad estratégica pues tiene un montón de sentido es, por ejemplo, yo conozco personas que tienen hijes, ¿no? Que son monógames, ¿No? O de repente principalmente monógames, quizás tienen algún tipo de acuerdo, ¿sabes? Pero son en la vida cotidiana como principalmente monógames, porque les funciona para el momento de vida de crianza en el que están, ¿no? En el que dicen como ahorita mi prioridad es eh, esta familia, es la crianza de esta persona y los problemas asociados, los conflictos, las conversaciones, las posibilidades como asociadas al poliamor... Son cosas que ponen en riesgo esto que me es importante cuidar ahorita. Hay personas que llegan a, la, a una conclusión completamente distinta por el mismo motivo, ¿no? Porque dicen, para poder sostener esta familia yo más bien necesito...
0: Irme a eh, coger. Exacto, ¿no? <risas>
1: esta otra posibilidad. Pero al final del día es de nuevo. Pues cada quien responde desde la vida que tiene, la personalidad que tiene, las intenciones que quiere. Y si hay acuerdo con las otras personas, pues está bien.
0: Uh -huh. Y ¿sabes qué me, me causa como mucha curiosidad? que digo, a ver, es, es real que la gente no monógama nos mama este tema, mucha gente, o sea, como hablar de esto mm -hmm. y hablar de relaciones y hablar de amor y todo, eh, como que es algo que pensamos mucho. Y se me hace muy interesante que cuando estaba investigando sobre este tema, la verdad es que hay poca gente monógama que habla de monogamia. O sea, es muy chistoso, como que hay más gente no monógama. Lo hacen
1: de manera velada, pero sí no explícita, ¿no? Como con una reflexión tan consciente de lo que Exacto. implica. Exacto. Sí, me
0: refiero a eso. Como, sí, como sí, reflexiones, sí. eso como más conscientes o hablar de esta monogamia elegida, como que rara vez se habla. Y creo que también eso es importante, que no solo la, desde las comunidades no monógamas uh -huh. se, se hable, sino también desde comunidades y personas monógamas, claro. ¿no? Y, y
1: porque además cuando se hace, o sea, por ejemplo, con el tema de la infidelidad, eh, lo que se habla usualmente es una onda de resisto a la tentación o, o sea, en el, en el caso más extremo es no, la, la, la tentación no existe, que hay personas para las que sí, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, ¿no? una persona sexual pues probablemente no tenga la comillas tentación de cogerse a alguien más, ¿no? Está bien. Pero, pero para las personas a los sexuales la tentación claro que está ahí, ¿no? Uh -huh. De repente. Entonces el tema es, en los momentos más extremos es como no, 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 niego que exista este deseo. Pero el discurso más aceptado es eh, Reconozco que existe este deseo O que puede existir Pero moralizo la decisión Alrededor de hacerle caso o no entonces, si, la, si le hago caso al deseo y soy infiel, soy una mala persona, me dejé llevar, la carne es débil, uh -huh. etcétera, etcétera. Si no me dejo llevar, soy una persona virtuosa, es que mi amor es puro y es en serio, es que soy fuerte de mente. Y creo que esa simplificación de nuevo de estos fenómenos como complejos y naturales de la vida humana para una gran parte de las personas, no todas, pero una gran parte, lo que nos deja son sin herramientas. ¿No? Como para enfrentar las situaciones cuando de verdad están ahí. Entonces, creo que eso, como que un problema, otra cosa que creo que se puede hacer, ¿no? Desde estas como monogamias más conscientes, más elegidas, es poner al frente estas posibilidades, pero como algo real. Uh -huh. Y como algo sí, que, que... ¿Qué no... pasaría
0: si nos ponemos el cuerno? ¿no? Exacto. ¿No? Porque ¿Cómo? podría pasar y no queremos creernos inmunes a esto, ¿Y ¿no? qué
1: significaría? Y si lo que significa es, me dolería mucho porque pues, yo crecí con la idea de que nunca, mi pareja nunca debería hacerlo con nadie más y preferiría que no lo hicieras, ¿no? Y pues, bueno, se puede tener una conversación desde ahí, ¿no? Hasta eso, ¿no? Pero que se ponga enfrente realmente y que no se tome como una cosa de, es que se falló al amor, uh -huh. ¿no? Es que, porque eso es lo que termina tronando con tanta violencia y tanto dolor y como años. muchas relaciones. ¿No? Uh -huh. Cuando es esta cuestión, ¿no? O la cuestión de eh, lo que hablabas hace rato de los vínculos, ¿no? De a ver, si somos pareja, ¿tenemos que ser el primer lugar para hablar de lo que nos pasa? Uh -huh. ¿No? Tenemos que compartir todos nuestros intereses. ¿Qué pasa si no los compartimos? Uh -huh. ¿no? ¿Y ¿Qué pasa en serio si en algún momento sucede eso? ¿Qué pasa en serio si algún día quiero tener un viaje con una persona que no eres tú? ¿Qué pasa en serio si quiero tomar decisiones que no te prioricen necesariamente? ¿De qué manera uh -huh. esto sucede? ¿Cómo, ¿Cómo se ordena? ¿No? O sea... Porque esas son las conversaciones que no, lo que te decía. Creo que sí se tienen en la monogamia, pero si simplifican como es un tema de... Ah, el amor no va a poder salvar todo. Y si en verdad es amor, siempre vas a priorizar a la otra persona. Uh -huh. Y en la vida real no funciona así, ¿no? Uh -huh. Eso es la realidad, no funciona así.
0: Claro. Sí, porque en realidad, o sea, eso que hablabas ahorita de la infidelidad... Bueno, luego vamos a hacer un episodio sobre eso. Sí. Ahora, Spoiler, sí. ahora sí. Ahora sí,
1: ya por fin. Es el de la siguiente sí, sí, semana. Sí. Ya me comprometo sí. aquí mismo a que así va a ser.
0: Sí. Eh, no, pero que en realidad eh, muchas relaciones que se dicen monógamas no son monógamas o exclusivas. Pues uh -huh. entonces también creo que es enfrentarnos a eso y decir, como bueno, ok, eh, queremos seguir apostando a la monogamia como una de las muchas de las múltiples formas de relacionarnos, eh, ¿cómo lo hacemos para que no, como dices, no para que no sea tan desastroso como son? O sea, digo, no que, la no que solo las relaciones eh, monógamas sean desastro puedan ser desastrosas, ¿no? Obviamente cualquier tipo de relación. Pero como estos problemas exclusivos de la monogamia, eh, como esto de, es que se me sentí traicionada porque nunca hablamos de este acuerdo y entonces yo no tenía idea... Eh, o más bien, tú no tenías idea de que esto me podía doler porque nunca lo hablamos. O uh -huh. como este tipo de cosas que me parece que es esencial porque de otra forma, o sea, más allá del acuerdo exclusivo, creo que si no nos hacemos estas preguntas no vamos a tener relaciones plenas en ningún modelo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque también podemos cargar est estos, estas ideas de la monogamia a otros a otros modelos, ¿no? Al poliamor. O sea, esto de que hablabas de la jerarquía, ¿no? Este, pues también en el poliamor puedes decir voy a priorizar a mis dos vínculos románticos y no pelo a mis amistades, no les procuro, no les cuido, no cuido a mi, co a mi comunidad cercana, ¿no? O sea, mm. como en realidad creo que... Mm, o sea, lo que me recuerda a esto es que en realidad no hay tantas diferencias entre... Modelos relacionales Porque al final somos personas relacionándonos Y obviamente tienen sus particularidades Y todo, pero son cosas Que nos, nos vienen bien a todo el mundo La neta, uh -huh. más allá de, de Si cogemos con alguien más o no o Si nos enamor enamoramos De otras personas o no uh -huh. Y bueno, que nadie diga que odiamos la monogamia Porque no, hay un no la... episodio sobre esto ah,
1: sí. <risa> sí, no, a ver, o sea Finalmente Como intentamos insistir en este episodio Es más compleja de lo que la gente eh, dice. También, la, el camino monógamo sí es el mismo para todas las personas, pero la monogamia, ya las, las relaciones monógamas, sí son tan distintas todas las relaciones entre sí como personas ahí en el mundo, uh -huh. ¿no? Porque cada quien tiene sus matices, cada quien tiene sus formas, cada quien, cada vínculo tiene sus complejidades, ¿no? Y sí creo, obviamente, que pues hay ciertas situaciones donde pues es una elección pues tan adecuada, estratégica feliz eh, que el resto sean monógamas o no y que más bien lo que hay que echarle ganas pues es a que sea una cosa saludable, creo que después estaría me voy a comprometer con otro episodio para después pero por ejemplo, creo que ¿Qué? después pues <risas> estaría padre hacer un episodio de todas las maneras en las cuales las relaciones no monógamas replican la monogamia ¿no? Mm. que es algo que sucede no porque pues una cosa que no tocamos en este episodio pero que es verdad es que justo yo no haciendo en
0: yo, yo totalmente cargo cosas de la yo también
1: no o sea como pues justo si hacemos esta distinción entre acuerdos de exclusividad y pensamiento monógamo o sea, el pensamiento monógamo se filtra también en los acuerdos no exclusivos no del mismo modo en que pueden existir acuerdos de exclusividad sin pensamiento monógamo o que hagan un, un ejercicio de resistencia a este no chance no se pueden chances no pueden existir completamente sin el pensamiento no lo sé chance en ningún acuerdo, ninguna relación puede hacerlo de, de, sin importar sus acuerdos pero sí puede haber como una resistencia un diálogo desde un lugar distinto, ¿no? Mm -hmm. eh, pero bueno, será eso para otro episodio, pero pues la idea de este episodio fue es solamente decir eso es más complejo de lo que muchas veces pensamos y pues sí, hacemos chistes, pero a ver, hacemos chistes de todo entonces, pues ya
0: ¿no? y la, la, lo que la gente monógama merece mejor contenido sobre monogamia,
1: sí, no la hay verdad, tanto sí. estaría chido, sí, también es <ríe> o sea, otra así también crítico. es otra cosa ¿No? O sea, no que nosotras vamos a hacer ese contenido. Eh, no sé, no, no creo que seamos las personas <risa> sí, indicadas. No,
0: tal vez mejor la gente que lo esté viviendo. Exacto, <risa> ¿no?
1: Pero pues sí, ¿no? O sea, pero bueno. Pues la dejamos aquí hoy y nos escuchamos el siguiente jueves. Muchas gracias por escucharnos.
0: Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
1: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod
0: A mí en arroba paola bajo aguilar r